0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, premier sujet, évidemment, la question est très simple. Le plan de rattrapage du ministre Bernard Drinville répond-il aux attentes, Nathalie?
2: Oui, monsieur répond aux attentes. Bernard Drinville a livré la marchandise. Son plan est costaud. Il a été bien reçu. Bien reçu, pourquoi? Parce que euh, le ministre a fait ses devoirs. Il a consulté tout tous les partenaires concernés. Il a tenu compte de leurs suggestions. D'ailleurs, ce qui revient constamment, c'est la flexibilité les, euh, qui, qui a été demandée, euh, qui a été euh, accordée par le ministre, pas de mur à mur, dans le développement, dans le déploiement de ce plan de rattrapage. Quand je dis que c'est un plan costaud, là, 300 millions de dollars, c'est énorme. Plus d'une dizaine de mesures, ça aussi, c'est énorme. Et le temps aussi, le temps qu'a eu Bernard, le ministère et son équipe au cabinet, pour euh, concevoir ce plan à attacher tous les fils. D'ailleurs, ça devrait inspirer plusieurs collègues de, du Conseil des ministres de faire la même chose qu'il a fait, c'est-à-dire d'attacher ses fils, s'assurer euh, que tous les partenaires ont été mis dans le coup. Alors, C'est précisément pour cette raison que ce plan-là, aujourd'hui, euh, ben, reçoit reçoit ben, reçoit de comment, des commentaires très positifs. Je dirais que ce qui achat le plus les parents, euh, si j'avais un commentaire plus négatif à formuler, c'est l'aspect volontariat lié au tutorat. Il y a des parents qui s'inquiètent, qui, qui sont préoccupés, puis qui se demandent « Les profs en ont déjà plein, la cour, est-ce que eux, est-ce que les professeurs qui sont aussi fatigués vont accepter de faire du tutorat sur une base volontaire, bien qu'ils soient payés rémunérés? » Ça, je vous dirais que c'est la grande interrogation de plusieurs parents actuellement.
0: Moi aussi, je trouve que c'est un bon plan, parce que, premièrement, il y a évité ce que les ministères ont fait depuis des années, appliqué à l'ensemble, mur à mur. Euh, tu vois, euh, on enlève deux semaines, par exemple. À la, on, on rajoute deux Semaine, par exemple. Ça, ça aurait été une mesure possible qui a su éviter. Ou alors, on enlève le deuxième bulletin, euh, le bulletin du printemps. Ça aussi, c'est une mesure qui a su éviter. Euh, pis, et ça, ça aurait été des habitudes du ministère qui, à côté desquelles ils sont passés. Alors, bravo au ministère. Puis, on a pris conscience que le problème concernait surtout les, personnes, les enfants qui ont des difficultés. Ça aussi, c'est très important. C'est pas tout le monde qui est en retard. Et au sein des enfants en difficulté, on a segmenté. On a dit, bon, ben, c'est pas pareil, quelqu'un qui a un retard, par exemple, en secondaire 4 ou 5, puis s'en va au cégep, et lui est en retard de quelques semaines, il va avoir le droit à des cours d'été gratuits. C'est pas la même chose qu'à quelqu'un qui a des difficultés d'apprentissage. C'est pas la même chose qu'à quelqu'un qui a des difficultés d'adaptation. Donc, on a segmenté, puis pour chaque segment, on a trouvé une solution. Et ça, c'est vraiment excellent. Là où ça coin, c'est les ressources. Euh, dans les trois des mesures phares, le tutorat, euh, le, les besoins particuliers en dehors des salles de classe et des horaires, puis les groupes communautaires de soutien qui vont aider, par exemple, dans la francisation et euh, dans l'aide aux devoirs, incluant l prof etc., Ben c'est déjà des ressources qui existent et qui sont au maximum. Donc là, je dis, on ajoute de l'argent. Oui, mais tu de l'argent. il va se passer quoi? Parce que, euh, est-ce qu'on va juste monétiser le travail des professeurs? C'est-à-dire qu'un enseignant qui avait une classe puis qu'il y avait six enfants en difficulté. Il faisait du travail le soir. Là, ce qu'on fait juste dire, ben, tu vas faire du travail le soir, mais on va te payer. Euh, ça pourrait être ça, ça pourrait être un problème on monétise seulement du travail déjà existant. L'autre problème ça pourrait dire ben tu vas travailler deux fois plus le soir, la fin de semaine, le, la, le, le, le jour et là évidemment les profs euh, se sont tués à dire notre tâche c'est beaucoup plus que la classe. Notre tâche elle déborde déjà euh, le soir et la fin de semaine. Alors si vous nous obligez à faire en plus ben pas nous obliger si vous nous donnez le, et il y en a qui vont être tentés là, parce que c'est 60 à 80
1: dollars de l'heure. Donc euh, Quand tu as perdu euh, ta paye pour ben 22 oui. jours et je reçois des, des photos de d'état de, de paye, là, si tu veux, ben des oui. relevés de paye, zéro. Zéro, toi. C'est fou, hein? Ça, ça aide pas pour le loyer. Alors, donc, ben, euh,
0: c'est la question, est-ce qu'il n'y a pas de preuve de concept? On a écrit un beau plan, mais on n'a pas une preuve de concept en disant ben oui c'est réalisable compte tenu des ressources qu'on a euh, c'est réalisable. Mais qu'est-ce que tu non, veux le, plan, moi est moi bon. le toi, plan est Je suis pas d'accord avec toi Luc. Bon.
2: Mais, ça veut dire quand tu dis de, tu, ce que tu viens de dire là, avant de dire de plein bon <rire> oui. quand tu dis on n'a pas prouvé le concept là c'est sûr que on est confronté à une situation inédite dans l'histoire du Québec là il y a des enfants qui ont perdu neuf jours d'école il y en a d'autres qui en ont perdu 24. on n'a jamais vu ça alors le ministre a pris soin de consulter tous ses partenaires et ça c'est 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 la clé du succès du plan, une des clés du succès du plan, parce oui, que le, le, oui, parce que le ministre n'a pas, a pas élaboré ça dans sa tour d'Ivoire au ministère d'éducation à Québec dans l'édifice G, c'est pas ça qu'il a fait là. Et quand je dis qu'il a eu très peu de temps, ce qu'on me dit au cabinet, c'est qu'ils ont passé toute la période des fêtes à élaborer le plan. Ils ont pratiquement pas eu de congé durant la période des fêtes. Puis Bernard riville on l'a beaucoup critiqué là au cours des derniers mois, parce qu'on avait l'impression, le que Bernard, il faisait ça un peu là, c'est un peu suffisant. Il était un peu brouillon. Sur le fly. On, le fly, on se demandait, c'est oui. tout ce qui s'envoie le ministre de l'Éducation? Mais là, je pense qu'il a compris le message. Puis il a attaché vraiment oui, oui, oui. tous ses fils correctement. Mais en même temps, euh, les professeurs, euh, et le tutorat, il, ce que je comprends, c'est qu'ils n'étaient pas payés pour faire des activités de tutorat. Là, c'est sûr que ça va être tentant. Moi, j'ai envie de vous dire, puis je l'ai beaucoup entendu hier de la part des, des auditeurs, si, parce que c'était un des discours euh, de, des membres de la FAE, entre autres, puis de, des autres syndicats en enseignement, dire, on fait cette grève-là parce qu'on a à cœur le bien des élèves, mais si on, 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 va, on pousse plus loin de raisonnement, c'est de dire, OK, vous avez à cœur le bien des élèves, parfait, mais à ce moment-là, démontrez-le. Démontrez-le en, en mettant, en donnant un sens au plan qui était déposé puis en s'assurant du succès de la mise en œuvre du plan qui a été déposé par le ministre, parce que sans les professeurs, on s'entend, on n'y arrivera pas, là, il faut vraiment ouais. que tout le monde mette Nathalie, la peau, la peau la Moi,
0: j'ai parlé à une enseignante hier, puis euh, elle avait un ton beaucoup, beaucoup moins conciliant que celui que tu voudrais qu'elle ait. Là. Euh, elle disait, la grève, c'est pas de notre faute. Si le gouvernement ne nous a pas donné ce qu'on voulait, ben c'est pas de notre faute. Et d'une part, puis d'autre part... Euh si le gouvernement avait décidé, voulait vraiment nous aider à faire face à la charge de travail, il y avait juste à enlever le, 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 le bulletin du mois du printemps. Donc, quand si on n'avait pas eu de bulletin, on aurait pu se concentrer sur les élèves en difficulté. Là, on est forcé d'avoir un bulletin, donc on peut pas se concentrer sur les élèves en difficulté. Donc, les élèves en difficulté, il va falloir le faire en, sur, en, en surnuméraire, en surcharge ou quoi, ou quoi que ce soit. Il y a des professeurs qui vont pas euh, prendre, que, comme si tu veux, l'espèce de drapeau blanc que tu agites en disant, ah, le ministère a fait son travail, le ministère met des ressources, vous avez des augmentations de salaire. Mais Maintenant, à vous de prendre le collier. Mais il y en a qui vont faire ça quand même. Il y en a qui vont le faire, puis qui vont le faire très bien, puis qui l'auraient fait même de, de, très bien. Euh, J'ai parlé à Égène Royer hier qui disait, il y a un élément qui manque au plan, puis même lui qui est assez critique sur tout, il trouve que c'est un bon plan, mais il y a un élément qui manque, c'est le décrochage complet. C'est les élèves, par exemple, en formation professionnelle ben, qui ont décidé, ben, moi je, je retourne sur le marché du travail, je vais, je vais aller faire du plâtre. Euh, puis où je vais aller faire euh, du
1: débosselage, parce que ça existe. Ça existe des élèves qui étaient sur le bord de décrocher. Mais les fameuses formations accélérées, là, ont, ouais. ont des gros enjeux, là, depuis euh, les grèves. Il y a des centres de services collègues qui sont pas capables de fournir les profs, sont pas capables de. Pis ce qui fait que, comme tu dis, ça, c'est un volet de l'éducation dont on parle peu. C'est ça? Et qui pourtant concerne des
0: personnes, oui. tu sais, importantes pour la société, puis c'est important, cette phase-là est très importante pour eux. Fait que ça, c'est un, un aspect manquant. Mmh. L'autre affaire, c'est le tutorat, là. Euh, bon, euh, tout le monde s'entend pour dire le tutorat, c'est la meilleure affaire. Tu sais, euh, encore Régis Droyer qui disait Le tutorat est à l'éducation, ce que le Tylenol est à la fièvre. Ça marche. Tu le donnes, pis ça marche, ça fonctionne. Mais c'est du un pour un ou un pour deux quand, d'un euh, pour un, un pour deux là, quand t'as des dizaines de milliers de personnes qui vont en avoir besoin, ça te prend des, des, des dizaines de milliers de personnes qui vont le donner et donc, euh, anciens étudiants, personnes à la retraite enseignants en fonction, etc euh, ça va être quelque chose, pareil pour euh, tous les problèmes problèmes d'adaptation euh, donc tous les problèmes de euh, qui exigent ergothérapeute, psychologue, etc on, on peut bien écrire sur un papier oui, on vous donne de l'argent, puis ils vont en avoir puis on y va, let's go, let's go mais ces ressources-là, avant la grève, n'existaient pas assez alors que tout à coup, ils se multiplient. Est-ce qu'ils vont se multiplier avec l'apport d'un budget? La question est posée.
2: Oui, mais c'est sûr qu'il y a des grands défis. J'ouvre une parenthèse pose sur les formations en construction et je pose une question ce matin. Peut-être que vous avez la réponse. Je ne comprends pas que les critères d'admission soient différents, semblent être différents d'un centre de service scolaire à un autre.
1: Ah bon, quoi? Et... Non, mais ça, je vais dire... Par... Oui, <rire> peut-être la réponse, là, mais c'est Je pas une fou. réponse précise. Oui. Mais des critères d'admission, des critères de promotion d'un centre de service scolaire à l'autre, ça peut varier et pas un peu.
2: Ben là, je sens, écoute, mais, ouais, mais moi c'est... Mais moi,
1: c'est... Non, mais je l'ai dit, je moi, ce qui, le plan de Bernard, puis j'avais discussion ouais. avec lui ce matin, le, le plan de Bernard, là, tu dis OK, mais c'est un plan d'aide optionnel. Mmh. C'est-à-dire que comme... Enfant, parent, là, tu peux le prendre ou pas le prendre. Puis comme prof, ben tu peux embarquer ou pas embarquer. Donc, on met sur la bonne foi puis sur l'argent. Je ne dis pas qu'il faut faire du mur à mur, mais il me semble qu'il y a comme un plancher que le Québec doit respecter en disant ceux qui sont déjà identifiés comme des enfants à problème, ben, il me semble qu'ils devraient s'assurer. Ils sont tous là. Ils devraient être là. L'autre chose, c'est qu'on est en train de bouffer du temps sur des activités particulières, de musique, de sport, des sorties, parce qu'il faut rattraper. Mais ces activités-là, à mes yeux, ont autant de valeur que bien des aspects oui, académiques. Là, oui.
2: Là, arrêtez. Là. Moi, je, moi, je, je suis un peu, je, je suis un peu frustré ce matin là, parce que je comprends là, que qu'on peut pas juste qui faille euh, critiquer un peu ce plan parce qu'il est pas parfait. Je comprends ça. Mais en même temps, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Après le verglas, là, il y a des élèves qui ont été des semaines sans fréquenter leur, leur cours, leur salle de cours. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur les matières les plus essentielles. Là, ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est on va essayer de tout faire. Mais si on va essayer de tout faire, on risque de ne rien faire. Moi, je me dis, ben, ce plan-là, c'est un plan qui vise quoi Le rattrapage, qui vise les étudiants qui sont en difficulté. Les professeurs et les écoles, les équipes écoles ont jusqu'à la pratiquement, je crois, c'est le 27 janvier, presque fin janvier, pour identifier les élèves qui sont les plus en difficulté. Bon, est-ce que là, on va commencer par là Après ça, les parents qui sont visés d'enfants en difficulté, qui ont, c'est, qui ont besoin de rattrapage, je vais le dire comme ça, eux vont recevoir une une un courriel ou une lettre, je ne sais trop, euh, qui dit, ben Voici votre enfant. On a identifié votre enfant On aurait besoin d'un peu plus d'aide de, de, dans le cadre de ce plan de rattrapage. Alors, voici ce qu'on veut faire avec lui. C'est comme ça que ça va se passer. Là. Je comprends qu'on puisse être critique, mais à un moment donné. Non,
1: mais c'est parce que l'adhésion à l'école, c'est pas juste les cours. L'adhésion. Ouais, écoute, mais... écoute, écoute, Paul, moi, là, je tombe exactement
0: dans la catégorie que tu viens de décrire. Moi, j'écoutais d'une oreille distraite. Ce que le prof disait en avant, je te suis de la chimie ou de la géographie, je suis pas sûr. <rire> Puis, à, mon adhésion à l'école passait par l'activité parascolaire, C'est ça qui me liait à l'école. Et il y a des milliers de
1: garçons en particulier Parce que qui, ont, qui ont ce comportement-là. le plan Bernard, je le comprends à court terme. Là où je... Puis, c'est pas la faute de Bernard, là, ces, ces activités-là. Tu peux pas faire 22 jours de grève, priver les enfants de Il cours. Il y a un impact. Pis je comprends qu'il faut s'assurer que le français soit enseigné, les mathématiques. Mais si tu veux euh, éviter du décrochage... Hey, C'est vital. Mais, mais oui, je Nathalie,
0: pense. je pense que ça, tu vas accepter ça, cette idée-là selon laquelle euh, la radio étudiante, par exemple, euh, ou l'activité la, 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 de théâtre ou d'improvisation théâtre ou de musique a accroché des milliers et des milliers de personnes. Là. Ah
2: oui, 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 tout à fait. Je ne nie pas ça, mais je suis convaincu que toutes les équipes écoles et tous les centres de services scolaires, toutes les écoles du Québec vont faire le maximum pour maintenir les activités, euh, les activités, euh, de, ben, celles que vous décrivez. Là. Oui, bien, espérons, mais le ministre Bernard Drinville, à ton micro, a aussi manifesté cette ce souhait euh, qu'effectivement que, qu'on pénalise le moins possible les ah, élèves. Oui. En fait, si on avait à résumer ça, c'est que on est dans un contexte de rattrapage, mais il faut s'assurer que les élèves soient le moins pénalisés possible parce qu'ils sont déjà des victimes collatérales, de cette grève. Croyez-moi, l'objectif, c'est pas de remettre en question le droit de grève des enseignants, mais il y a quand même une réalité qui existe et euh, qui, qui, c'est celle que nos enfants, euh, c'est celle qui veut que nos enfants sont touchés. Ont été, 400 000 enfants qui ont été touchés par cette grève au Québec aujourd'hui. Il faut s'en occuper, il faut s'occuper des impacts liés euh, à la grève en question.
1: On s'arrête là-dessus. Au retour, on coupe des arbres, Luc, as-tu compris ça? On coupe des arbres oui. à saint basile de la grève J'ai hâte d'en parler. En veux-tu un? <rire> La commission Normando-Ferrandaise. Alors, on a eu la confirmation que Northvolt a obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement pour aménager le terrain pour la construction de sa méga-usine de batterie et qu'on va couper donc 8-9 mille arbres pour pouvoir justement euh, faire la construction de l'usine, ce qui touche des milieux qu'on veut protéger normalement. Mais là, Québec a dit vous pouvez le faire pour construire la grosse usine. Luc, est-ce que c'est acceptable Bien sûr que non. Puis euh, euh, ça témoigne, ça témoigne d'une
0: incompréhension, d'une très mauvaise compréhension de ce que. Un site écologique peut être ou est. Euh, Mais Cédric Devine s'est moqué de, de ce site-là en disant c'est un ancien site industriel. Là, si jamais il y a des grenouilles qui poussent là, il va avoir trois yeux. C'est tu des grenouilles. C'est ça qu'il a dit pour s'amuser. Euh, et ça témoigne de ce qu'il pense. Ça témoigne de ce qu'il pense, c'est euh, tu peux pas avoir un site en régénérescence. Mais si on préservait juste les sites qui ont jamais été touchés par la trace humaine, m dit on je dirais qu'on en préserverait pas beaucoup. Parce qu'on est, on habite, dans, on a un grand pays. Mais on habite tout dans la vallée du Saint-Laurent. Hein? Puis dans la vallée du Saint-Laurent, il euh, y a pas grand site qui a pas été touché. Il y a pas grand forêt qui a pas été touché, qui a pas été rasé une fois, etc. Il y en a quelques-unes, mais c'est rare. La, la vérité, c'est qu'un site écologique en régénérescence, ça a une valeur. Euh, et la preuve, c'est qu'on a trouvé des dizaines d'oiseaux à cet endroit-là. On a trouvé <rire> même des activités au sol, des tortues, des serpents. Il y a une activité écologique forte. Et entre autres, parce que c'est sur le bord de l'eau, c'est sur le bord de du Richelieu, entre autres, parce que c'est dans le corridor entre euh, le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Saint-Bruno, et donc il y a des circulations d'oiseaux très importantes à cet endroit-là. Il y a un excellent reportage sur Tchernobyl, faut le voir, un, un reportage qui dit, si tu creuses pas un trou dans terre, tu sais, c'est protégé avec des clôtures et puis tout, mais tu peux te promener dans Tchernobyl, ça a totalement repris sa valeur écologique, juste creuse-toi pas un trou dans terre. Mais il euh, y a des, des loups qui n'avaient jamais eu depuis des années, il euh, y a des espèces animales, euh, des aigles qui sont apparus sur le territoire. Les marais se sont créés. Donc, il y a une valeur écologique. Et de soumettre le projet à une audience publique ne devrait pas être vu comme l'arrêt de mort du projet. C'est juste une déclaration qui dit, ben, on va l'analyser dans tous ses détails. Comme par exemple, là, euh, et même pour les élus, je trouve que ça serait bon. Là, comme Fitzgibbon, là, pourquoi il a choisi ce site-là? T'sais, là, pour l'instant, on, on peut penser qu'il y a des bonnes raisons. Proximité du réseau de transport d'électricité, proximité de l'eau, taille du site, 275 hectares. Il y a, a peut-être des bonnes raisons, mais on peut aussi supposer qu'il y a des mauvaises raisons. Pourquoi il l'a pas installé dans l'Est de Montréal, où il y a des territoires écologiques vraiment, vraiment, vraiment plus dégénérés? Peut-être pour des raisons politiques. Euh, peut-être. Euh, comment ça se fait qu'il a super enrichi les deux propriétaires du sud, et en particulier un qui est enrichi à centaines de millions de dollars? Est-ce que là, tu, y a, y a, y a, y a il y a-t-il une anguille sous roche? Possiblement. Qu'est-ce qui va se passer avec la phase 2 du site? Qu'est-ce qui va se passer avec les stationnements du site? Parce que si tu fais des milliers d'emplois, ben, tu as besoin des milliers de places de stationnement. Qu'est-ce qui va se passer avec la ligne d'alimentation électrique euh, qui va venir euh, amener la haute tension? Qu'est-ce qui va se passer avec euh, le poste de transformation? Comment tout ça est arrangé? La circulation, est-ce qu'on a... Tu sais, il y a plein de choses. Il y aurait eu avantage à discuter de toutes ces affaires-là à livre, à livre ouvert. Puis, il fait pareil, son projet. Il l'aurait fait pareil. Mais à livre ouvert, il n'aurait pas passé comme euh, 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 quelqu'un qui, qui joue par en dessous. Mais
2: ma compréhension, c'est que le choix du terrain était fait par norvolt et ce que Norvolt a dit, c'est que si on avait pu choisir un autre terrain que celui-là, on l'aurait fait, mais celui-là présentait un certain nombre d'attraits. La euh, question, Paul, est-ce que c'est acceptable? C'est sûr, quand tu vois dans les médias, 8000 arbres vont être abattus, il y a plusieurs milieux hum humides qui vont être euh, qui seront détruits, euh, ça choque, mais quand tu creuses un peu, bien, tu te rends compte que euh, finalement, le ministère de l'Environnement assume ses responsabilités, et ce qui aurait été inacceptable, c'est qu'il abdique justement ses responsabilités, de responsabilité devant Il y a des règles qui guident le ministère de l'Environnement dans un cas comme celui-ci qui permettent d'imposer des conditions puis d'exiger des mesures de compensation. Par exemple, la loi pour la protection des milieux humides prévoit une compensation financière en pareille circonstances Et là, a effectivement, n'a pas eu d'autre choix que de se conformer. Ils ont déjà versé une somme de 4,7 millions de dollars en compensation au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, dans ce cas-ci, est allé plus loin encore que ce que la loi prévoit existe une compensation pour les milieux naturels et la biodiversité, ce qui n'est pas le cas généralement. Alors, ce qui fait que l'entreprise va... Euh en fait protéger de 30 de 30 à 50 hectares de terrain euh, pour compenser justement pour atteindre cet objectif de compensation lié à la biodiversité. Moi je me suis euh, euh, je me suis étonné même je j'étais peiné d'apprendre que nos pauvres euh, tortues serpentines allaient être enterrées vivantes, ce qui ne, ce qui ne sera pas le cas en passant, euh, l'habitat de la de la tortue serpentine va être préservé, également le petit blongio, la tortue molle épine. Il y a pour chaque arbre qui sera abattu, il y a deux plus de deux arbres qui seront euh, plantés, les arbres vivants vont être on va tenter de, 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 les, de les sauver. Enfin bref, il y a beaucoup 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 d'efforts qui sont faits par l'entreprise pour préserver euh, l'intérêt euh, lié à la biodiversité, par la richesse du euh, de, de, de tout ce qui de, de, tout, ce qui, euh, de tout ce qui touche euh, sur le terrain euh, qu'ils ont euh, qu vont occuper au cours des prochaines années.
0: Nathalie, si tu entendais peut-être mon impatience à vouloir intervenir. Je, je... Je l'ai entendu. <rire> c'est que je ne suis pas... Il y a des entreprises qui sont responsables qui font bien des choses. Ça arrive, OK? Mais des entreprises qui font du greenwashing, là, bord en bord, tu ne peux pas te fier à ce qu'ils disent parce que, dutement, ce n'est même pas eux qui le disent, ce n'est même pas elles qui le disent. Tu dis
2: qu'Anon Vaud fait du greenwashing, c'est
0: ça ben, que tu dis? Je peux, je, on peut avoir des doutes. Par rapport au BAP, le, moi, une déclaration du BAP, une, euh, des commissaires du BAP, puis une déclaration d'une entreprise, pour moi, c'est deux choses différentes. Euh, quand l'entreprise dit, euh, dans le même communiqué, dans le même communiqué, on a préservé tous les milieux humides, puis on va devoir payer en compensation 4,75 millions pour les milieux humides qu'on va éliminer. Mais Là, tu dis, non. ah, et où la vérité entre les deux phrases qui sont non, contradictoires? Mais moi la avec
2: ne dit pas qu'ils vont préserver tous les milieux humides. Ils ont, dit l'essentiel. Ils ont dit l'essentiel. On... L'essentiel, exactement. Alors, mais,
0: mais c'est ça, tu peux pas te fier à du langage corporatif. Ça arrive trop souvent que le langage corporatif couvre une réalité plus complexe. Je dis pas qu'ils mentent. Je dis que, je dis que ils vont faire valoir les choses qui, euh, ben, les, les font bien parler. Il y a certaines entreprises qui vont être in, impeccables, d'autres pas. C'est arrivé tellement souvent, par exemple les pétrolières. Il n'y a jamais une pétrolière qui va dire, ben oh, on fait des déversements. Là, on a appris que la pollution liée au gaz bitumineux était deux à trois fois plus grave que ce qui avait été admis initialement. Tu peux pas te fier à ce qu'une entreprise dit. Oh, tu, le, BAP, moi, là, qu comparer, le BAP, tu peux te fier. Excuse-moi,
2: Oui, on ne va pas comparer Norvolt à une
0: entreprise pétrolière ce Pourquoi? Tu -tu Est-ce que tu connais les actionnaires de Norvolt mieux que moi?
2: Non, non pas du tout, mais c'est parce que je trouve que tu prends un raccourci qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Quel raccourci? Moi, je, je dis qu'il y a une possibilité,
0: que... Nathalie. Je, dis qu y a une je possibilité... pense que
2: Norvolt est un bon citoyen corporatif. C'est un quel... enfant chéri en Suède. Pourquoi ils auraient réussi en Suède? Hein? Pourquoi ils ont réussi en Suède? En Europe également, Norvolt a une très, bon, très, très bonne okay, cote. Une très, très bonne cote auprès des dirigeants de ce matin dans les journaux, Ce
0: matin, dans les journaux européens, on apprend que la Norvège, qui a une très, très, très bonne cote écologique, est très, très, très reconnue comme un bon citoyen corporatif en Ne dévie pas le débat. Non, ne attends, je pas ne pas le dévie pas, débat, Nathalie. Laisse-moi le finir pour avant, avant de conclure que je dévie le débat, OK la Norvège est le premier pays qui va permettre l'exploitation des fonds marins et en Europe. Donc, donc, ça veut dire quoi? Se fier à la, ré, à la réputation, ce n'est pas suffisant en matière d'environnement. Il vaut mieux avoir des organismes neutres pour évaluer vraiment oui, exact... ce qui va être fait et ce qui ne sera pas fait.
2: Bien, il y aura un BAP d'ailleurs lorsque l'usine, pour la construire l'usine de recyclage, ça, il y aura un BAP de ce côté-là. D'ailleurs, ça va prendre entre 10 et 15 permis pour permettre à norvolt d'arriver à son objectif. Norvolt est en discussion avec le ministère de l'Environnement depuis mai dernier. c'est pas vrai que Norvolt ne fait pas les choses correctement. Puis, il faut jamais perdre de vue ce que veut faire Norvolt au Québec. Et ce qu'elle est la mission fondamentale de Norvolt c'est de décarboner l'économie du Québec, de contribuer à décarboner l'économie du monde entier de la planète, tiens, je vais l'ajouter parce que ça va bien au-delà du Québec. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je sais que tu es très critique à l'endroit du ministre de l'Environnement et du ministère de l'Environnement, mais dans ce cas-ci, le ministère fait son travail, il le fait bien, puis il va au-delà des exigences qui sont, euh, qui sont contenues, entre autres, dans la loi visant la protection des milieux humides, parce qu'ils ont exigé une compensation qui, qui n'est pas inscrite le... dans la loi actuellement.
1: Là, je ne vais le trouble euh, volontairement, ouais. mais je vais ajouter une <rire> affaire. C'est <rire> que ça va mettre le Peut-être, mais le ministre, euh, M. Charrette, a quand même reconnu que toutes ces compensations qu'il reçoivent parce qu'il y a des milieux humides, qui sont ou des arbres, qui sont ne des sont trucs, pas dépensés, ne sont pas dépensés. C'est-à-dire que t'as beau, c'est comme si tu reçois de l'argent pour aménager ailleurs. C'est comme M. Trudeau pis ses arbres, puis tu le fais pas, ou tu le fais à petite échelle. T'as beau dire, puis c'est correct là, de, de je construis donc et je compense, mais quelle est la suite?
0: Mais Bernard, euh, excuse-moi, Paul, exactement ça. Parce que l'entreprise a obtenu six ans pour identifier un, une compensation. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils avouent qu'il n'y en a pas de possible à, à, il n'y en a pas de possible, euh, proche. Euh, là, il faut qu'ils donnent 30 à 50 hectares de compensation en montée régie. Ils ont dit, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. C'est bien la preuve que ce 275 hectares-là, euh, qui va être touché, il n'est pas si facilement remplaçable que ça. OK. Nathalie, en conclusion.
2: Bien, en conclusion, ce que je dis, c'est qu'on est en désaccord est moi de toute évidence sur cet enjeu ce matin. Euh, mais en même temps, c'est sûr que lorsqu'on crée on, on crée un, de la richesse au Québec, euh, l'objectif, c'est toujours de concilier la protection de l'environnement, la création d'emplois euh, et qu'on le fasse le, le, le plus efficacement possible. Alors, il n'y a rien qui n'est parfait, mais dans le cas de je pense qu'on on compose avec euh, un bon citoyen corporatif et plutôt que lui lancer des roches et des pierres, bien, on devrait euh, leur manifester un peu plus d'appui parce qu'honnêtement, euh, c'est un créateur de richesse et c'est important qu'on crée de la richesse au Québec.
1: Merci à tous les deux.
0: C'est
2: 23.